0: Krigen raser i Europa etter at russiske styrker gikk til angrep på Ukraina torsdag 24. februar. Og mitt i krigen roper mennesket til Gud, forteller Berndt-Greger Olsen. Han er bibelmissionsleder i det norske bibelselskapet og har vært med og byggt opp det ukrainske bibelselskapet. Han har også fått flere utmerkelser for sitt engasjement og kjenner landet godt.
1: Så jeg kjenner Ukraina ganske godt. Ikke noen ekspert på Ukraina, men det jeg er ekspert på er bibeldistribusjon i Ukraina. Det kan jeg virkelig. Så skal man snakke om eksperter, så er det det lille området jeg er. Og fordi at Bibelselskapet har kontorer i flere byer, så kjenner jeg også litt til geografien. Jeg har besøkt alle kontorene, men Ukraina er et kjempestort land. Så jeg har ikke vært i alle krigere og kroker, men jeg har vært mange steder i landet.
0: Jeg ja, har over hundre turer til Ukraina,
1: vi har gått over hundre turer, og det fleste av de har nok vært Kiev, men vi bestøkte stadig fordi jeg har vært med å bygge opp våre kontorer både i Kharkiv, i Kherson og i Lviv i tillegg til, til Kiev. Men Kiev er det klartest det de er oftest, for det er der vi koordinerer arbeidet.
0: Å fortsette engasjement i Ukraina har Bernd-Kreger Olsen fått utmerkelser fra kjørtja og myndigheter. Blant annet som æresdoktor. Og i 2019 fikk han det ukrainske kulturdepartementet sin fortjeneste medalje for aktiv rolle i utvikling av kultur og åndelighet. Og det som nå skjer i landet, det gjør vondt, forteller han.
1: Altså, det har gjort vondt i magen. Og jeg, det, det er som om det skulle være mine egne barn, føler jeg, som skulle være under angrep. Og det, det oppleves, det, ja. Ja, det oppleves fryktelig vondt, og det er, det er tungt å vite hva de opplever akkurat nå, og den frykten de føler på. Og jeg har sett de akkurat i dag, for jeg så et opptak fra en, en live-sending fra den gamle katedralen i sentrumarkivet som heter Sofia, som er så gammel at tag gikk Helge Olav der i trosopplæret den gangen han var i Kiev for et par tusen år siden. Så dette er litt av også vår åndelige vugge som har stått i Kiev, så dette er en eldgammel kristen land og by som det har vært egentlig nære forbindelser mellom oss som nationer i tusen år og så opplever vi dette akkurat nå det er en tragedie men derfor var det så symbolisk de i dag, det var faktisk presidenten som oppfordret alle kirkene til å komme sammen jeg så de, lederne for kirkesamfunnet de er fremdeles i Kiev, de sto bar i centrum i Kiev i dag, et sentrum som er under bombardement og angrep der står de og ber sammen
0: hva kontakt har de i Bibelselskapet i Norge med deres kolleger i Bibelselskapet i Ukraina nå om dagen?
1: Ja, vi forsøker jo å snakke med dem ofte som vi kan, og så ofte som de må si, passe med for ikke å plage dem med for mange telefoner og samtaler, men de setter stor, stor pris på å vite at vi er der for dem, at vi ber for dem, at vi snakker om deres sak, snakk om oss, snakk samtidig, fortell verden hva som skjer, det de er opptatt av. Og så si og hilse til det at vi trenger bibler. For vi, vi trenger virkelig Guds ord. Og ikke minst i denne situasjonen så, det, så trenger vi Guds ord for å kunne, kunne nå inn til, 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 til det som er menneskes dypeste åndelige ord. Og så kan kanske kanskje synes det høres underlig ut at vi snakker om bibler når, vi, når, når det dreier seg om, om, om en nødsituasjon. Men er ikke dette eksistensielt? Det, det, det er noe det er eksistensielt at mennesker virkelig opplever at de, de trenger Guds ord og de møter Gud. Og som en høy offiser sa til oss for bare noen uker siden at når vi står ute i skyttergravene, da finns det ingen ateist. Jeg tror ikke du finner en ateist i tilfluktsrommene i Kiev eller Helsing, eller knapt i Kharkiv heller eh, i denne situation, Nå ber alle, nå tror alle, nå roper de til Gud i sin nød.
0: Hvorleis klarer dere å jobbe med distribusjon av bibler nå, når krigen raser?
1: Så jeg, det er klart at det, det er ikke er den store på akkurat nå. nå eh, men de har jeg vet at våre medarbeidere, både i Herson og Kiev, har med sig bibler ut når de driver med ting. De driver med nødighetsoppdrag, de, de bistår eh, og kjører mennesker som er rammet... Eh, den første block bohlblocken som blev rammet i Kiev. De første som skete at de ringte til bibelselskabet, en pastor ringte, spurgte om man kunne hjælpe i hvert fald familien sin eh ud af fandt et tryksted for familien, og så er de rundt med mediciner og var var rørt til tilflugtsrum. Og når du kommer ned og våre folk som reiser ut, flere av de også pastorer, så de har jo denne, denne, denne rundsnippen som, man, som, som pastorer stort sett bruker rundt forbi i verden. Og de kommer inn i tilflugtsrommet, og folk ser denne, og så spør de, er du prest? Ofte vil det bety ortodox, men, men de sier, er jeg pastor? Ja, men pastor, kan du be for oss? Og så ønsker de, så står de der og så ber de sammen, og så spør noen av vi har en bibel så har de forsøket de å har med sig ut nok men, men, men det er jo ikke snakk om å ha nok til dette, men de forsøker å ut på militære kontrollposter for det samme kan dere be for oss dette er folk som står og opplever virkelig sånn, i en sånn eksistensjell krise da ønsker man bibler så vi kunne, hadde vi hatt mulighet så kunne vi drive masse med dette nå men vi må gjøre det i den begrensede grad mulig å gjøre det i en Det det store distribution hadde vi helt opp til krigsutbruddet den store bibeldistribusjonen kommer igjen når vi kan begynne å mer med flyktninger. Akkurat nå er det en ren nødsfase hvor folk evakueres og flykter. Så er, nå er det våre kolleger i Ungarn, i Romania og i, i, i Polen og eh, Slovakia som spør etter bibler eh, for å kunne ta imot og hjelpe de ukrainske flyktningene som strømmer over grensene.
0: Hvis vi ser litt sånn generelt når det gjelder Ukraina, hvor viktig er trua på den bibelske Gud for folk i landet? Hva kan du si generelt om det?
1: Jeg tror kanske det, sånn, det er litt vakuum i Norge i kunnskapen om Ukraina. Jeg har mange ganger sagt til norske kristne, ikke se til USA når de skal i de alle, se til Ukraina. Ukraina er, er Europas egentlig åndelige center. Det har vært en så vekkelse, stor sterke kirker, bygget upp en masse kirkelig arbeid, bygget over 30 000 menigheter i løpet av disse årene som er gått fra 1990 da åpningen kommer frem til nå, og har blitt mye sterkere. Det er folk flest vet ikke at det er flere kirker i Ukraina med 44 millioner innbyggere enn det er i hele Russland med 130 millioner innbyggere. Det er, ikke, det er ikke Russland som er den store ortodoxe kirken, det er Ukraina som har den store ortodoxe kirken. Det er ikke nok delt i to, men, men det, det er de. Og de ortodoxe, de er... Nei, vi skal, jeg kan ikke dømme om, om menneskets tro og indre liv, men det jeg vet er at mange av dem har hatt et veldig perifert forhold til troen, men i denne situation som det er nå, så er det så eksistensielt at det går in i... De, de, de tar med seg den lille, ofte barnetroen de har, som kanskje er det beste møterne som har lært dem, så tar de det med seg inn. Og etter hvert så ser vi liksom overrasket. Det har av og til vært innom oss å sette opp. Og det, vi, de, de døper jo selvfølgelig spebarn. Der er det døpet spebarn, og så kan de døpe et barn på 4 år, og så kan det være en jente på 11 år, og så en mann på 22, som døpes som samtidig, ikke i familien. Eller noen gang kan det være familier, for, for de har ikke blitt døpt tidligere. Men de, de kommer til kirken og, og blir, blir døpt. Så skal vi snakke om voksendåp, så det er forstående det er mer voksendåp enn i de ortodoxe kirkene i det østlige Europaet som ønsker ta imot folk, for som ikke da tidligere har blitt døpt inn i kirken.
0: Du Nå om dagen så blir det ofte oppfordret til å be for situasjonen i Ukraina. Hva vil du si som kjenner landet så godt som du gjør, hva betyr det nå?
1: Jeg vil se, si at det betyr alltid, de, de roper til Gud i Ukraina, om at han skal gripe inn og skape dunder, slik at, at de beholder, beholder sin frihet. At de gjennomretter freden, og at det må skapes håp. Eh, be om at vi må få kraft til å stå gjennom lidelsen, var egentlig den siste hilsen jeg fikk fra, fra det. Og den andre hilsen her fikk han en, en sitat fra Johannesprologen eh, om at, eh, at, eh, at mørket kan ikke overvinne lyset. At det, 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 lyset vil alltid være sterkere, at det, er, at det er Kristus som har den endelige seieren. Det er jo det vi, vi ber om, og det er dette håpet der. Men mitt i dette så skal det altså dø tusener på tusener av mennesker, og derfor roper de til Gud som beskyttelse og fred det er det vi også må gjøre. Vi må rope alt det vi kan til Gud og be han om å forbarme seg over dette folket. Men han måste også sannelig forbarme seg som får ansvaret, som er ansvarlige på denne situation. Og da må vi må be om Gud virkelig rører ved hjertene til disse som er ansvarlige for at dette skjer. Og dette er jo en tragedie. Uten, ja, dessverre har det jo sidestykker i Europa. Men det er, Men vi skal tilbake til den andre verdenskrig for å finne tilsvarende scener som det vi ser nå.